0: Servus, herzlich willkommen. Folge Nummer 2, Wir steigen ein in die Materie BMX. BMX für Dummies ist nicht mein Auftrag, aber ich probiere hier in meiner Kitchen Story Runde eine Menge von dem zu erzählen, was mir so durch den Kopf geht, in Bezug auf BMX-Weltgeschehen meine Ansichten mit euch hier zu teilen. Mein Name ist Max Henning, willkommen zum E.T. is God Podcast. E.T., um es nochmal irgendwie zu erwähnen, ist The Man. Ja, mit der Hilfe von Bob Harrow hat E.T. in den 80er Jahren die große Freestyle-Welle mit nach Europa erbracht, hat den Boom ausgelöst, den BMX gebraucht hat, um zu wachsen, um sich als Sportart zu entwickeln. Nichtsdestotrotz hatten wir auch schon Matt Hoffman, der schon viel Gas gegeben hat. Wir haben Eddie Fiola gehabt, Dave Volker, Lee Ramsdale, Colin Winkelmann, rest in peace, Dave Murray, rest in peace. Wir haben schon ein paar tolle Helden hervorgebracht. Die alle werden hier bestimmt auch nochmal das eine oder andere mal den Postcard Podcast erwähnt werden. Aber heute hier ist mein Kernthema, warum sind wir die Motherfucker des Extremsports? Warum sind wir die Loser? Warum ausgerechnet wir? Ich, hätte ich das früher gewusst, scheiße, wäre mir egal, also, wäre glaube ich weiter beim nächsten fahren. Aber von der Entwicklung her, die drei großen Dinger damals. Inline, Skateboard und BMX. Am Mountainbike war damals ja nicht zu denken. So Skateboard hat schnell angefangen. und ging Stullenbrett schnell gekauft für einen 100er. Herr BMX, naja, Einsteigermodell, fängst mal mit 300, 400 Euro an. Hoi, 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 damals waren ja dann 500 DM, 600 DM. Das sind auch gleiche. Aber da fängt schon an. Für einen Hunderter kriegst du ein Skateboard. Wenn du gut bist, kaufst du alle drei Monate neu. hundert Hunderter hast du immer schnell. Aber BMX, wenn da was kaputt geht, ach, oh, Dios, mios. Als ich 14 war, da hat man einer Woche drei Platten gekriegt. Und die waren nicht ganz flickbar, sag mal. Wenn du so einen sogenannten Snake-Bite hast, wenn dein Felgenring bis du im Mantel durchdrückt, musst du einen neuen Schlauch kaufen. Ich war pleite, Alter. Mit zehn. Deutschen Mark, umgerechnet 5 Euro in der Woche, drei Schläuche kaufen, quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Aber so eine Kackrolle von einem Skateboard, Alter, die hält ein Quartal, die hält, wenn du gut fährst, wenn du gut bist, hält der Tracing halb, ja. Darauf erstmal nochmal Boro in den Hals kloppen und einen Pilz. Ah. Schon mal einer der Gründe, warum BMXer die Verlierer sind. Warum wir die Verlierer sind. Wie gesagt, skateboard schnell kauft so ein paar Inliner. kauft so ein paar Schuhe, passen, vielleicht mal einen neuen Schnürsenkel, aber hast du auch. Inliner haben es verkackt, sah halt nie so toll aus, ist wie Schlittschuhlaufen, nur mit Rollen und Quarterpipe. Also KT Wit konnte es besser ja, Für die Jungs, die, 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 die sich immer noch einen auf Rollerbladen wichsen. Die können nicht dafür. Die waren aber von Anfang an dabei. Deswegen haben sie einen anderen Stellenwert. Zum Beispiel als scheiß Fahrer. Ja, ihr habt es richtig gehört. Scheiß Guterfahrer. Diese Kackbasser, mit ihren Kackrollern, ja, Mit ihren Stielen und ihren kleinen Wips. Mann, Alter. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen. Wird bestimmt auch noch mal des öfteren thematisiert, wie nutzlos eigentlich Rollerfahrer sind. Selber nennen sich ja liebevoll Scooterfahrer. Aber ey, falls ihr mir irgendeinen Scheiß-Scooterfahrer hier hört, schlagt mal einen Übersetzer nach, schlagt mal einen Duden nach. Ja, Scooter ist nicht anders als ein Kackroller. Ich bin mit drei Jahren Roller erfahren. Ich bin erwachsen geworden. Und ihr Pisser, hyped euch da durch den Skatepark. Mit Kackbrettern. steht da immer eine Rampe, steht immer am Weg. Denkt, ihr seid die Hellsten, ihr seid nichts. Ein Fachmann würde jetzt sagen, ihr habt nichts drauf außer Zahnbelag. Und selbst den würde ich persönlich euch nicht gönnen. Ihr Wichser. Ja, Skateboard, ihr habt es ja dann auch noch, um jetzt mal wieder beim Thema zu bleiben. Das Skateboard hat es richtig gemacht. Ich weiß nicht, wie die sich verkauft haben. Aber wenn du heutzutage da ein Event gewinnst, hast du schon fast ausgesagt, ausgesorgt. Diesen sind Houston, die Buffoni, die, die Skateboarderin. Hoi, hoi, die aus Mios. Die leben in Hollywood in den dicksten Villen. Ryan Jackler, Tony Hawk. ja Die haben es alle geschafft. Millionäre. Ähm, ich glaube, in Berlin gab es mal den Willow, der der in Amerika recht erfolgreich war. Kommt ja auch aus der Stadt Ludwigsfelde. Hat sie hab ein bisschen Schmalz mit um die Ecke gebracht. Dann Jürgen Horvath. Ja, naja, Mac McKellen über, den brauchen wir nicht reden. Der hat, der hat sich versaut mit Red Bull. Ah, gut, das ist jetzt so, so ein Skateboard-Bitch-Talk, den brauchen wir hier nicht. Wir sind beim BMX-Bitch-Talk, Nerd-Talk. Wie auch immer. Wir sind die Verlierer. Alle machen eine dicke Schmalz, außer wir. Und das ist nicht fair. Wir machen eine dicke Show entertain alle, sieht spektakulär aus. Ich meine, <lacht> wer hat es nicht erlebt, als er kleiner war, jünger war, weil vielleicht erleben das heute noch ein paar von euch, ihr fahrt mit euren Homies da durch die Streets of Berlin, ja, und dann gucken euch die Leute an, oh, Kinderfahrrad, meine Mama hat es liebevoll immer gesagt, ne, mit dem Puppenfahrrad, fahrt halt mit eurem Puppenfahrrad dann durch die Straßen, rutscht ein Handrail runter, macht mal einen Ten Stairs -Gap und gebt Gas. Der Skateboard ist auch spektakulär. Inliner nicht. Rollerfahrer schon gar nicht. Mountainbike zu einfach, würde ich sagen. Wenn man Mountainbike gefahren ist, wird es jetzt wissen, warum. Ja, allein diese Federgabeln. Aber ich schweife schon wieder ab. Du wurdest immer belächelt. und alles, hast trotzdem eine gute Show gemacht. Und die ganzen tollen jungen Fahrer kriegen nicht mit. Kein Geld, kein Support. Und das ist schade, das war was mich so aufregt, weil BMX ist nicht billig. Ich habe es ja schon erwähnt, so ein scheiß Stullenbrett kriegst du für ein paar Taler. Aber BMX ist teuer. Und dann die Unterhaltungskosten und, 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 und so ein Skateboard verdient Geld verdient ihr halt, Wie gesagt, Skateboard ist für 100 Euro im Monat gekauft. Alle drei Monate holst immer neues Brett. Die Rollen funktionieren noch. Toll, hast du ausgesorgt. Schnallt sie einen Rucksack. Zahlt halt nicht drauf, wenn du in S-Bahn oder U-Bahn steigst. Nee, hier ist mit deinem BMX, mit deinem Sportgerät in der U-Bahn. Nee, wollen sie dafür auch noch eine Fahrkarte haben. Mann, Mann, Mann. Skateboard, gar kein Problem. Weitermachen, Jungs. Das nervt. Wie gesagt, die ganzen Events. Kriegen die Skateboarder die dicken Preisgelder und hier hier kriegst du Sachpreise. Ein Pulli, ein Kettenblatt und ein Lenker. Davon kann da kein Athlet, der ein Talent hat, von leben. In der der Potenzial hat, der was machen will, der kann davon nicht leben. Und das ist etwas sehr, 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 sehr trauriges, ist, verletzendes. Ist. Nicht für mich. Ich habe kein Talent. Um Gottes Willen. Aber mir tut es halt wirklich für die leid, die es verdient haben. Ich meine. Nehmen wir mal Tobias Wicke. Unsere BMX-Legende aus Berlin. Der kleine Teufel, der hat, der hat Süd gemacht. Der BMX revolutioniert mit all seinen Tricks, mit seiner Kreativität, mit dem Willen. Der hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Ich komme heute noch zu einem Contest irgendwo in Europa. Und ich erzähle den Leuten vor Ort, ich bin Biermixer aus Deutschland. Und die sagen alle, oh, Tobias Wicke, Tobias Wicke Country, ah oh, Tobias. Und das ist geil. Aber Tobi, der wohnt nicht wie mit Hoffmann in einer Villa oder hat seine eigene Rampe im Garten wie Tony Hawk, nein. Der wohnt irgendwo im Vorort von Berlin in einer kleinen Hütte und spielt den Familienpapa, Janz, hier das Leben. Und der sieht zu, dass er die immer umdreht. Und der ist einer, der es verdient hätte. Und das, obwohl BMX als Image immer verkauft wurde, als BMXer, die, die international unterwegs sind, die Rockstars sind. Scheiße, nein. Kannst du machen, wenn du in Amerika bist, wenn du Dave Mirror heißt, oder Colin McKay, oder Alan Cook. Ja. Oder Brian Forster, oder Jay Marin. Obwohl Marin. Kanadier war, aber das, das steht auf dem anderen Blatt. Wir können uns bestimmt immer eine Folge über, über die ganzen krassen Ami-Pros unterhalten. Nyquist hat auch Geld, auch auch Schmalz, aber nicht in Europa, nicht hier. In Europa wirst du nicht reich. Es gibt ein paar Athleten, die können sauber von leben, die können gut von leben. Aber ich verspreche euch, die packen kein Geld beiseite. Die können es nicht. Die leben ihren Traum jetzt, packen vielleicht eine kleine Mark beiseite, dass sie dann nach ihrer Karriere dann ein paar Jahre noch von zerren können. Aber das war's. Und deswegen sind wir, glaube ich, als BMXer in der weltweiten Extremsportszene die dicken Loser. Man überlegt sich mal, Mountainbike ist ja später gekommen. Irgend ein paar Filfil-Typen haben gesagt, komm, wir haben da so ein paar Mountainbikes, dass du mal Cross-Country fahren kannst oder Enduro und wir packen noch ein paar Extremsportler rauf und sehen, was sie machen können. Timo Britzel. Ja, einer der Mountainbike-Pioniere, die, die die Gas geben haben. Und dann von hinten aus der Kalten, zack, überrollen die Mountainbiker den Markt und die haben jetzt auch dicke Preise, dicke Verträge. Brad Reeder, Nicolai Roddy Atkinson, Nico Fink schau da an die Bauhäuser in Châtel. Geiler Park. Also an der Stelle will nicht über die Jungs meckern. Alle coole Typen fahren am Ende auch Fahrrad. Zweirad. Das ist wichtig. Cool. Aber da steckt das Geld drin. Da buttert die Industrie drin. Weil die Industrie sagt: ey, ich hab das und das Mountainbike. Meine Fahrer machen die dicksten Tricks, die Räder halten. Also kaufen sich natürlich alle Leute dann die Räder. BMX ist ja ähnlich. Aber BMX fahren halt so wenig. Will keiner haben. Obwohl damit gut Geld verdient wird, marketingtechnisch. Und Glenn Stunt, ja. Neulich gesehen, Austin hat, äh, glaube ich, eine Kampagne für Michael Kors gemacht, mit Foto. Dafür ist es wieder fancy und schick genug. Aber das is ist es. Für eine Show, für Entertainment sind wir zu haben, da sind wir die geilsten. Aber dass die Fahrer den Respekt kriegen, den sie verdienen, Nee, ist nicht machbar. Ich hatte die Ehre, dieses Jahr bei einer BMX-Show dabei gewesen sein zu dürfen. Das war in Berlin. DFB-Pokalfinale. So als Warm-up vor der eigentlichen Show. Hat Red Bull gesagt, komm, macht mal eine kleine BMX-Flatland-Show. Da waren noch andere Athleten, war noch eine andere Show. Und wir. Ich habe jetzt ein paar Mark dafür gekriegt. Und durfte eine Show moderieren mit Vicky Gomez. Richtig cooler Typ aus Spanien, der wohnt gerade in Luxemburg. Uiuiui, <lacht> ui, ui, Bier schmeckt. Ja, Vicky, Spanier, wohnt in Luxemburg, geiler Flatländer. Wer sich noch erinnern kann, dreifacher Weltmeister, Circle of Balance, Nora Capewon, wirklich einzigartiger Athlet. Auch down to earth, cooler Geschäftsmann, der hält halt aus mit seinem Geld, der probiert von zu leben, wirklich Top-Athlet auf dem BMX, super ihnen dabei zuzuschauen, der entwickelt sich auch immer weiter und mit dem durfte ich eine Show moderieren, wie gesagt, bei diesem DFB-Pokalfinale. Dann waren wir da, da waren 4.000 Leute, alle Fußballfans und vor uns war so eine Breakdance-Truppe, wer aus Berlin kommt, kennt die Jungs, das sind die Flying Steps, coole Typen, Machen Breakdance, haben damit auch schon so, ich glaube Breakdance meets Beethoven gemacht, haben halt so eine Breakdance-Show mit klassischer Musik verpackt, haben Breakdance ein bisschen als Ballett verkauft, geile Show, die Typen sind der Hammer, cool. Und was ist? Die Typen sind sang- und klanglos unterhängen. und die haben mega Geld gekriegt. Und Vicky und Icke, wir sind für ein Taschengeld quasi angereist, was okay war, was cool war. Und die Leute sind abbehren. Wie Schmitzkatze, die haben uns zujubelt, haben mir brüllt. Ich habe noch nie so viele Selfies machen müssen und Autogramme schreiben müssen. Und Vicky erstmal. Und ich war nur der blöde Moderator. Das ist nur ein Beispiel, wo es hingeht. Für die Flying Steps, ja, für die hat sich keine Sau interessiert. Der Kinder mit dem Arsch angeguckt. Aber Vicky, das war was. Da haben die sich gefreut. Und da ist es. Dafür sind wir heute noch. Da geht's, da passt's. Und wenn du ein Mountainbike-Event hast, zum Beispiel die großen ganzen Events, da sind die Elder. Wie gesagt, beim Skateboard, gewinnst ein Event, kriegst du 100.000 Dollar. Bei BMX noch nicht mal die Hälfte. Und ich meine, wenn du mit deinem Stullenbrett an Handrail runterrutschst oder mal 2 meter Gap springst, ist schon was anderes, als wenn du dich über einen 10-Meter-Double-Backflip quälst. Und das ist... Da ist das Risiko nicht richtig verteilt und nicht richtig bezahlt. Und bitte, falls mir irgendein Industrieller zuhört, unterstützt BMX. Unterstützt BMX. Das ist viel zu selten. Ja. Da, da wäre ich sauer. Auf der anderen Seite. Seite muss man sagen, dann macht ja keiner viel Geld oder so. Aber wenn du so ein Talent hast und dann merkst, du kannst in dieser Szene was erreichen, da dann kommt schon eine Firma auf dich zu und sagt, pass auf, du kriegst jetzt ein paar Schuhe, wir bezahlen dir 300 Euro im Monat, und dann kriegst du noch einen Fahrradrahmen und immer im Jahr stellen wir dir in komplette Draht hin. das ist schon was. Und dann willst du natürlich auch drauf aufbauen. Aber du willst ja auch an deine Zukunft denken. Du willst Mutti in fünf Jahren Oma zum Essen einladen, du willst mit ihr Oma auf Male in Urlaub, weißt du, Ballermann 6... Und du willst immer ein Kind im Bauch haben, da muss Schmalz her. Und da fehlt die Wertschätzung für Bewecks. Da fehlt sie, eindeutig. Und deswegen wieder mal der Satz, wir sind die Verlierer der Extremsportarten. Oh. Bier schmeckt immer besser? Ich meine, ja, ich kann mir Bier leisten, ihr geht auch beim Discounter einkaufen, kein Problem. Ja, das Thema haben wir abgehakt. Ja, so viel dazu. Ich meine, heutzutage ist es ja auch immer schwerer. Der Markt ist aufgeteilt. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass wenn ein cooler Event ist und ein schöner Preis jetzt winkt, denkst du, hat ein schöner deutscher Fahrer, ein talentierter deutscher Fahrer die Möglichkeit mit, mitzumischen, abzuräumen? Nee. Da werden dann extra die Ami-Pros eingeflogen, die Number-One-Typen, die das Publikum angeblich ziehen sollen. Und die nehmen den Preis mit nach Hause. Leute, die in Deutschland sitzt, scheißt darauf, große Fahrer einfliegen zu müssen. Erhöht einfach den Preis jetzt, spart euch die Flugtickets. Und ich verspreche euch, die kommen. Der Preis wird hoch genug, kommen die alle von alleine und dann gibt es eine geile Show. Und keiner, es gibt genug talentierte Fahrer in Europa. Die europäische BMX-Szene braucht sich vor keinem verstecken. Ich sage nur, Jacob Niedler aus Schweden, super talentierter BMXer. Coole Attitude, schöne Persönlichkeit. Jakob Bender, Maike Beran aus der Tschechischen Republik, auch super talentierte Fahrer. Michael Beran, einer der besten BMXer Europas. Fährt jetzt aktuell nicht mehr so viel. Aber trotzdem, wenn es drauf ankommt, liefert der noch ab. Dann haben wir unseren Rentner aus Österreich, Sina Grosic. Der älteste BMX-Profi Europas, behaupte ich mal so dreist. Der war schon krasser Motherfucker-BMXer. Da bin ich noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gerannt. Dann haben wir Andres Leinewohl aus Estland. Dann Viktor Skrombergs, Thomas Grimbergs aus Lettland. David Guzik aus Polen. Dann, ich weiß nicht, ob der noch fährt, Marcin Wroblewski, auch aus Polen. Dann Philipp Schuster aus Österreich. So, dann Anthony Jean-Jean aus Frankreich. Jack Clark, Declan Brooks, die Engländer. Um J des Wellen, die Engländer hängen voll. Sebastian keep der Typ von Torlauder. Ja, und nicht zu vergessen, unsere deutsche Szene, wir brauchen uns auch nicht verstecken. Wir haben Felix Prangberg, wir haben Bruno Hoffmann, wir haben Paul Tön, Daniel Tönte, Michi Meisel. Also wir haben schon viele gute Fahrer. Ja? Und das muss doch reichen. Da musste du nicht nochmal ein Taudi bezahlen, dass irgendein anderer kommt. Und ich meine, die Russen. Ja, Kosti Angreif, Erik Risaev, auch tolle Fahrer. Marin ist der in den letzten Jahren richtig groß und gut geworden ist, der Kroate. Top, 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 top. Ja, Natürlich ist es jetzt eine andere Zeit, als, als noch ein Wicke und ein Benchenker mit auf, im Game waren. Da war der Markt eh inner ein klein wenig anders. In meinen Augen persönlich war noch jeder Aber jetzt wollen sie alle richtig das Ultimo rausholen, die BMX-Gemeinde ausquetschen. Ja, und daran merkst du schon, wir können ja mehr richtig investieren. Alle machen sie weiter mit ihren Skateboard- und Mountainbike-Events und das wächst und wird immer konstant. Aber BMX, wozu sollen sie da investieren? Ich meine Respekt, dass Simple Session erlebt. dass sie das sich so lange halten. Jetzt im Februar 2020 ist die 20. Auflage. Ich war letztes Jahr dabei, hab echt schon die Ehre, hab da mit moderieren zu dürfen. Ich durfte sogar ja mal 2006, glaube ich, mitfahren und 2007. Krasse Erfahrung Und da war das auch so, ey, cool, jeder kann mitmachen, heute sind das alle Einladungskontests, heute werden die Formate alle verkauft, das geht um Geld, aber so richtig was für die Szene, ich glaube, wenn du investierst, ohne aufs Geld zu gucken, sondern einfach mal gibst und abwartest, was passiert, dann wird was zurückkommen. Aber nie es geht immer noch darum, wo kriegen wir am meisten raus. Wo, wo, wo können wir am meisten? Wo können wir am meisten Content rausziehen? Ja. Das ist. Ich meine, hast du kein Portfolio wie die Kardashians, dann kannst du schon einpacken. Das müssen immer krasse Influencer sein. Das muss immer, immer der Teil der Shit sein. Aber nein, BMX ist zeitlos. BMX ist zeitlos. Ich vor 20 Jahren bin ich BMX gefahren, ich fahre heute BMX und, oh Gott, ich hoffe, meine Frau macht mit und ich fahre in 5 Jahren noch BMX. Und das ist etwas, was ich schade finde, wo man vielleicht nochmal umdenken kann, vielleicht hört es ja irgendeiner, ich meine, Print ist tot, es gibt keine BMX-Zeitung mehr in Deutschland, Freedom hat letztes Jahr zum 25-jährigen Jubiläum mal wieder eine Print-Ausgabe rausgeknallt, Ansonsten kannst du knicken. Und was siehst du heutzutage? Treasure Skateboard Magazin? Scheiß Klamotten kriegst du, kriegst du bei H&M zu kaufen. Ich warte an, auf den Tag, wo du mal ein schönes Metal-Bikes-T-Shirt kriegst. Beim Aldi Süd. Aber nie, wird nie passieren. Rentiert sie nie. Kannst du nicht hier noch Gewinn machen. Aber du kriegst es langfristig. Das will ja keiner wissen. Kinder, keine, keine. Alle wollen sie nur nehmen, nehmen, nehmen. Aber dass du vorher auch mal was geben willst, musst, das sehen die Leute nicht so. Ich meine, Vans, vans Shoes, die haben eine Zeit lang, die machen das auch eigentlich immer noch konstant gut. Aber die machen auch nicht alles mit. Es muss also auch immer noch der Schmalz stimmen, der Umsatz stimmen. Nein, 6.0 haben sie damals angefangen. Ich sag nur Writing on the Wall, in der geilsten BMX-Videos, zeitloser Klassiker, Mann, mit Mike Spinner, Anderson, Garrett, Nigel Silvester. Top. Hat funktioniert, war mega etabliert in der BMX-Szene. Dann haben sie es eingestampft. Dann haben sie Nike SB gemacht. Und ich sag euch, diese Typen bei Nike, auch wenn sie 6.0 und BMX-Programm eingestampft haben, profitieren die trotzdem immer noch davon. Und das ist unfair. Ich habe es den Athleten gegönnt, ich habe es Moritz Nussbaumer gegönnt, ich habe Adrian Malmberg gegönnt, den Felix Brangberg Top, Jungs. Verdient, verdient, verdient. Schade, dass das nicht weitergeht. Das braucht BMX. Aber nee, so ein großer Konzern, der kann das abschreiben. Er kann eine Mille im Jahr investieren in BMX und sagt, hey komm, ich mache ein bisschen was. Bin cool, kriegt den Respekt von der Szene, aber nee, wollen sie nicht, rentiert sie nicht. Wir müssen sparen, sparen, sparen. Nicht müssen sie. So ein paar Schuhe. Für 5 für, für Dollar in Kambodscha produziert, ja. Vom einäugigen Willi an der Nähmaschine zusammengetackert, die Scheiße? Nee. Reicht dir nicht. Aber fürs Skateboard reicht's, Alter. Verträge mit Gucci haben die, die Skateboardfahrer. Mit Adidas kriegen Millionen Verträge. Beim Skateboard ist es ja mittlerweile so übertrieben, dass da wirklich 13, 14-jährige Kids unter Vertrag sind. Ich meine, ja, du sollst, du sollst die Jungen-Kids fördern. Ich meine, wir haben in Deutschland den Lennox Zimmermann. Top Kind, Alter. Der Kleine ist der Hammer, Alter. Vater, Bruder stehen da voll mit hinter. mega geil. Ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Die haben es ja auch verdient. Aber ich, ich sage euch eins, in Amerika... Da werden die schon mit Monsterverträgen ausgestattet. Da hat ein zwölfjähriges Kind bestimmt schon einen Energy drink sponsor in der Hinterhand. Contract für 10 Jahre ist signed. Aber hier gibt es das nicht. Und alle haten sie immer. Red Bull, Kackel, Energy-Drink und die verheizen die Fahrer. Kann ich mir nicht vorstellen. Red Bull? Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht. Meine Bietenwart für die Athleten, die kriegen ein bisschen Schmalz, kriegen mal ein Flugticket bezahlt, kriegen einen Helm und der Helm ist ein Statussymbol. Kriegen sie die Cap, Cappies und die T-Shirts, Statussymbol. Da bist, da bist du stolz drauf. Und du machst ja auch gerne und die helfen dir, deine Ideen umzusetzen. Die machen keine Piraterie. Na gut, im Fußball ist ein bisschen was anderes, aber das ist mir scheiße. Ja, wer kijkt schon Fußball? Für 10 Millionen Euro im Jahr rollen die über den Rasen und heulen rum. Äh, der hat mich getreten. Kacke, aufstehen, weitermachen, wie die BMXer. Nicht hier so eine Show abziehen. Wie gesagt, wir sind immer noch der Loser der Extremsportwelt. Und jetzt mit Olympia werden wir Mainstream. Ja, Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, da passiert was für die Fahrer. Ja. Ich will nicht beim Contest zugucken, ja, wie sich mein Kumpel bei einem Triple Whip die Zähne rauskloppt und wie es kacke, Wettbewerbe sind nur Samstags und Samstags hat ein Zahnarzt schlecht offen. Ja, Ich will, dass da schmalzend ist, dass er sagen kann, Jut, Pfeffi raus, morgen geht zum Doktor, hol mir dann eine Blombe, eine Krone, ein bisschen Silber für die Pfeffis, für die ohne Angst haben zu müssen. Aber nicht, das ist hier in Deutschland nicht möglich. In Amerika ist es noch krasser. Ja? Du bist ein krasser Fahrer. Ich nehme jetzt mal Beispiel: Scott Kramer. Schon viele Wettbewerber. Und der hat schon mal jetzt beiseite gepackt. Der hat gute Verträge. Und trotzdem müssen die dann so, 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 so einen Spendenaufruf machen, dass er seine Krankenkasse und seine Rechnung bezahlen kann. Das ist nicht für ein System. Kommt nicht dahin. Können die Sponsoren dafür nicht bezahlen? Für die hat er sich das Leben genommen. Und darum geht es mir. BMXer werden für die Shows ausgebeutet wie nüchst. Ich meine, ich denke mal, für einen amerikanischen Downhill-Fahrer sind das eh nicht oder Skateboard-Fahrer. Aber stecken andere Firmen hinter. Die mit viel Geld. Die 20.000 Räder an alte Muttis verkaufen und zwei an richtige Downhill-Freaks. Da ist die windmarge Aber verkaufst du BMX? Hast du nur einen Klientel. Und das ist der extrem Schade ist halt auf alle Fälle auch, dass. Äh, die die BMX-Fahren keinen Geld haben. Die drehen ihre Schlüppis dreimal am Tag um, ja, weil sie nicht wissen, wann und wie sie waschen sollen, weil der Schmalz fehlt, weil die Fahrradteile so teuer sind. Da wird das Bier beim Discounter gekauft, damit man eine schöne Zeit haben kann. Nee, wir können keinen Shampoo saufen, wie die Skater und die, die, die Mountainbiker, die, die, die rampage gewinnen. Und dann verspritzen sie die Scheiße wie ein Formel-1-Fahrer. Mann, jetzt hört doch mal auf. Alle Butter bei der Fische, Obergrenzen für, für Profi-Sportler außer Formel 1 und beim Fußball mal ein bisschen was abgeben und um, um, um urbanen Sport zu unterstützen. Das ist es. Das wünsche ich mir. Und dann wächst auch BMX, dann wächst BMX in Deutschland. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir in Deutschland wirklich viel, viel von Talenten leben, die aus dem Nichts heraus wirklich... Wunderbare Sachen vollbringen. Und Daniel Tünte hatte damals kein phone -Bet. Ja. Der, der hat keine Möglichkeiten. Der ist mit Talent groß geworden. Wir haben mit Schmerzen noch die Tricks gelernt. Und gerade so Leute wie Daniel Tünte. Oder ein Philipp Baum oder ein Daniel Juchertz. Mit Aspirin und Ibuprofen wurden die Tricks trainiert. Und nicht in irgendwelchen Woodward-Facilities, ja, wo sich reiche Kids da zum Profi mausern. Und dann kriegen die reichen Kids auch noch Sponsoren. Sponsoring bedeutet, ich unterstütze jemanden, der Talent hat, der braucht, um ihn zu fördern. Das war immer so mein Gedanke. Aber nee, heute jetzt nur noch um Verkaufen. Da ist ein Fahrer, der ist reich, der hat Geld, die Eltern haben Geld. Der kommt schon von alleine zum Contest, aber nee. Einfach nur, weil er auch die Resultate bringt, weil der ja irgendwo rechtfertigt ist. Wird er ja noch mehr ausgebeutet. Und die, die viel haben, kriegen immer mehr. Das ist es. Aber die, die richtig BMX fahren, das sind nie die reichen Leute. Wenn ich so an Berlin denke, kriegt mit den Arzten Street von hier. Der wird schon mal gespart, um abends mit den Arzten mal eine Kneipe ein Bierchen zu trinken. Das kannst du nicht jeden Tag machen. Ja, das ist es. Ich hoffe einfach mal, dass sich das ändert, wenn BMX halt olympisch wird nächstes Jahr in Tokio. Deutschland wird nicht dabei sein, außer bei den Mädels. Bei den, bei den Jungs. Puiuiuiui, schönes Fahrerfeld, da jetzt zur Sache. Aber... Ihr kennt ja Publikum von Olympia, das sind alte, alte Leute, die sich Dressurreiten reinziehen, Bodenton, Rudern und Karate und hoffentlich kriegen sie einen Steifen, wenn sie dann sehen, auf einmal wie ein Daniel Diaz da über den Parcours fegt, mit einem 720 tacno hand oder einem Brandon Lupus mit einer Cashroll und vielleicht ist das so ein, ein Eye-Opener, vielleicht guckt er noch mal Dietmar Hopp zu und sagt, ey Hoffenheim, wir können auch eine BMX-Abteilung gründen, ich wünsche es mir, ich wünsche es uns allen, ja, dass wir endlich aus dieser Loser-Ecke rauskommen und, und mal der Welt zeigen können, was BMX für ein Potenzial hat, was BMX für ein toller Sport ist, was BMX auch für ein Lifestyle ist. Das ist nicht, obwohl wir, also obwohl du dann beim Contest ein Einzelkämpfer bist, ist es Teamsport. Alle fahren zusammen. Ich habe noch nie einen BMX-Trick gelernt, weil, 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 weil ich gegen andere fahren will. Nee, das läuft so, dass dir die Leute helfen. Das ist also ein familiärer, geiler Sport das ist ein Teamsport und dafür brauchen wir keine Vereine wir brauchen Freestyle und ich verspreche euch das geht, wenn die Leute anfangen zu lernen fair zu sein und cool zu sein und den Respekt zu zahlen und leider Gottes geht in dieser Welt nur noch mit Schmalz und ich dran denke ja all die ganzen Kids heutzutage die wollen nicht mehr BMX fahren 300 Euro für ein BMX Kacke, dafür kriegst du schon ein Smartphone. Und, und ein Contract, ja, ein Vertrag, ein Handyvertrag, wo ich wo 2 GB im Monat Internet habe, ja. Wo ich dann posten kann wie eine richtige Kardashian. Wo ich dann Influencer werden kann. Ja, das ist, was die wollen. Kinder will mal raussehen, spielen. Und ich glaube, deswegen bleiben wir auch noch eine Zeit lang die Loser des Extremsport. Im Skateboard das ist ein schönes Accessoire, ja. Ich meine, Trasher Pulleys bei HM. Da ist ein Skateport doch ein geiles Accessoire. Kannst du überall hinstellen, sieht gut aus. Wenn ihr da fragt, macht man einen Trick. Oh nee, hier ist gerade glatt und so, ist unnehm, ist scheiße. Mit dem BMX erwarten Sie sofort, dass du was machst. Zeig mal einen Trick, zeig mal Bunny War. Letztes Jahr in der Türkei im Urlaub. Na, jeder zweite Dandy mit Toba na da eine Ecke bei, bei seinem. Bei seinem in, in, sein Fake Gucci-Stand hat mir angebrüllt. Mach mal einen Trick, mach mal einen Trick. Passiert mit Skateboard nicht, verspreche ich euch. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Bitch-Talk-Runde, warum wir die Verlierer des Extremsports sind. Warum wir mehr verdient haben als andere. Wir müssen nicht besser sein, aber wir wollen auch irgendwann mal wenigstens aufs gleiche Level kommen. Das ist so meine Meinung. ike will nicht reich werden damit, der auch ist abgefahren, aber so eine jungen Talente wie Paul Töhl, Lennox Zimmermann oder Daniel Tünte, der ja schon echt etabliert ist, warum sollen die nicht nochmal abgreifen? Um zu sagen, ey, ich, ich bin zehn Jahre lang BMX-Profi gewesen, ich, ich kann mir jetzt ein schönes Auto leisten, ein schönes Haus, ich hab's geschafft, so. Dass man sorgenfrei in die Zukunft blicken kann, dass man schön BMX auch genießen kann. Und nicht irgendwann da sitzt mit 40 Jahren und sagt: Ey, habe ich alles richtig gemacht? Habe ich mein Leben richtig in der Hand genommen und, 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 und habe halt eine tolle Entscheidung, BMX zu fahren. Ich glaube, wenn du so ein Talent hast und so ein cooler Typ bist und, und, und toll fahren kannst, dann sollst du nicht nur drüber nachdenken müssen, kann ich mir das leisten, Profi zu sein. Ich glaube, dann sollten wir schon in der heutigen Gesellschaft mit den ganzen Industrien das Tool haben, den Leuten zu sagen, ey, willst du Profi sein, du hast das Talent, wir helfen dir dabei, wir unterstützen dich dabei, mach es, genieß es und guck nicht auf die Welt, guck nicht auf morgen, mach es jetzt und hab Spaß. Und morgen kümmern wir uns dann gemeinsam später. Das ist so mein Gedanke. Ich hoffe, ein paar von euch sind das genauso. Ich meine, es gibt ein, zwei tolle Beispiele. Also Markus Braumann ist für mich ein sehr beeindruckender Mann. Der ist ich, bis heute einer der besten BMXer, die ich je kennenlernen durfte. Ich, toll, dass es so ein guter Freund ist, ein Tobias Wicke. Die haben es geschafft. Die haben den, 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 den Sprung ins normale Leben geschafft. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die, wenn sie die Chance gehabt hätten, wenn sie den Background gehabt hätten, ihr sagt hätten, ey cool, ich tue mir das Leben als BMX-Profi nur ein, zwei Jahre länger an. Und ich glaube, da hätten wir alle als BMX-Fans, als BMX-Freunde Freunde auch noch viel von ihr gehabt, viel Freude vor allen Dingen, viel Genuss. Das waren tolle Menschen. Ich meine, Michael Beran, der war einer der besten BMX-Fahrer Europas, der kommt aus der Tschechischen Republik, von dem hörst du jetzt nicht mehr so viel. Und ich habe natürlich Angst, dass Geld vielleicht auch ein Faktor spielt. Andres Leinewohl wohl aus, aus Estland, auch ein super talentierter BMXer. Dem wünsche ich das auch, den hätte ich dir gewünscht. Ich wünsche das eigentlich jedem BMXer, der, der, der sagt, ich will davon leben. Wenn die Einstellung stimmt, die Attitude, warum soll es uns nicht so gehen wie den Skateboardern oder den Fußballern? Leider jetzt auch immer nur um Und das ist schade. Und deswegen Chapeau an die Leute, die sagen, kostet es was es wolle. Wir lieben und leben BMX. Danke an jede, jede Rider Own Company. Ja? Danke an jeden, der, der BMX bis zur letzten Instanz lebt und sagt, ey, ich hab Bock drauf, ich will das machen. Und danke an die Leute, die, die den Arsch in der Hose haben und sagen, ich gründe jetzt eine BMX Company und ich will so lange wie geht was für den Markt machen. Freedom-BMX ist genauso. print media es nicht mehr. Muss man schnell im Hintergrund meine Katze verscheuchen. Die hier heimlich fremdes Essen ist. Verdammt. Krieg wohl nie raus. Damit haben wir jetzt den Absprung geschafft. Ey, ich wünsche allen, die BMX fahren wollen, lebt euren Traum. BMX ist das geilste, was es gibt. Lasst uns zusammen daran arbeiten, BMX aus der Loser-Ecke zu holen. Ich muss jetzt meine Katze verjagen und wünsche euch damit einen schönen Abend. Chapeau. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis zur nächsten Folge. Lasst mal ein Like oder ein Kommi da. Bis bald. Tschüss und einen schönen Abend noch.